0: Começa agora o podcast Futebol Se Discute, onde o futebol também é razão.
1: Salve, salve apaixonados por futebol! Bem-vindo ao podcast Futebol se discute, eu sou o Nilson Júnior, aqui receberemos analistas para discutir assuntos controversos ou não do universo do futebol. No pontapé inicial do podcast discutiremos sobre a evolução do futebol. Para isso recebemos os colegas e analistas Matheus Januário e João Iso. Olá, João, tudo bem?
2: Fala, Nilson. Prazer aí estar tá participando desse podcast aí um tema muito importante, muito útil. E embora seja uma ideia temporal, ela acaba valendo para o futuro aí, né, mais do que nunca, né? É, para quem não me conhece, é, é, meu nome é João Pedro Isa, tenho 23 anos, sou jornalista formado e tive passagem pelo Footstats, né, empresa de estatísticas aqui que coleta dados do futebol brasileiro e internacional também, né? E acabei Uh, também re, uh, realizando o um trabalho de conclusão de curso na época da faculdade sobre a gestão do futebol brasileiro. Então, espero ajudar aqui uh, no debate desse, desse assunto tão interessante. E para quem quer acompanhar meu trabalho, uh, pode seguir lá no Twitter, é João _Izz, Izz, ó. Tem gente que tem dificuldade para entender, mas se acho que fica mais fácil. Podem acompanhar todos os meus posts lá que a gente
0: fala de tudo e mais um pouco.
1: Perfeito, João, maravilha. Então. Seja muito bem-vindo, Matheus Januário, um prazer. Você que é um grande atleticano e apreciador desse esporte maravilhoso.
0: Muito boa tarde, boa noite, bom dia para você, Nielson, e para você, ouvinte do nosso podcast. É isso aí, estamos chegando agora para debater essa evolução do futebol, né, Nilson? Vamos trazer aqui o que foi de positivo e o que foi de negativo sobre nossa ótica. E espero compartilhar com vocês muito conhecimento. Para quem não me conhece, eu sou Matheus Januário, tenho 29 anos, estudante de jornalismo. Já atuei por algumas web rádios como o principal web rádio o melhor do futebol e como o Nilson mesmo disse, sou um apaixonado pelo nosso esporte e vamos aqui debater hoje, Nilson.
1: Perfeito, valeu. Matheus, seja muito bem-vindo.
0: Anuncie sua marca aqui. Contato, e-mail, contatofuticediscute, arroba gmail.com, telefone 819-9242-2117.
1: Pois é, então vamos à discussão, né? Vamos discutir então a evolução do futebol. porque o futebol, com o passar dos anos, evoluiu em todos os aspectos, seja como esporte, seja como indústria? Portanto, aqui discutiremos tanto seus benefícios quanto seus malefícios é, a respeito disso. Então, a gente pode começar né, definindo para o nosso ouvinte o que foi, de fato, essa evolução. Né? Porque, evidente, durante os anos 80 na Europa, a gente pode notar isso, e aqui no Brasil também, né, principalmente no, nos anos 2000, aqui no início dos anos 2000 e antes, a gente viu aí uma mudança brusca no futebol, é, chamada Era Moderna da Bola e que isso foi expressado né, nesses dois aspectos que a gente citou tanto industrialmente como é, tecnicamente, né, como esporte e para começar acho que é interessante a gente analisar as questões financeiras dessa discussão né, porque é, a gente vê aí o futebol cada vez mais profissionalizado de algum modo né, os clubes na Europa isso é mais expresso, mas aqui no Brasil a gente também nota essa evolução nesse sentido. Né? Os clubes é, vão ganhando mais pompa é, financeiramente como indústria, né? como marca. É, e isso para alguns, por exemplo, seria inclusive um efeito não lá tão positivo. Visto que o clube poderia ser visto como uma empresa, um negócio, para muitos isso... Não é interessante é, O que vocês acham é, A respeito justamente dessa questão é, Dessa organização Financeira, eu diria Dessa mudança de patamar Quais seriam as suas considerações gerais A respeito dessa questão
2: Bom, eu, eu, Nilson Acho que você pontuou legal né nos anos No início dos anos 2000 Quando a gente entra nesse século XXI Acaba tendo um crescimento Um boom muito grande né Financeiramente falando, não só aqui no Brasil mas também na Europa, né, e estima-se que é, nos anos 2000, lá no início né, do, do século, como eu falei, a indústria do futebol movimentava cerca de 2 bilhões anuais no Brasil, e mesmo esse valor sendo estratosférico, representava só 0,01% do PIB nacional, né. E isso acabou mudando, né, que nos anos 2010 é, esse valor é, continuou aumentando e chegou em 2,18 bilhões de reais de movimentação entre os clubes de produtos, serviços, aí na indústria do futebol. Mas é interessante a gente também pegar o, o, o como foi antes, né? Você contou bem, na década de 80, é, foi uma época que a, os, os clubes aqui no Brasil começaram é, um, alguma ideia de projeto de união, teve a Copa é, é, União de 1987, que os clubes se uniram e fizeram o mais próximo que a gente teve de liga, né? e desde então a gente acabou não tendo esse, essa, esse desenvolvimento que era esperado, né acabou no ano seguinte já mudando, né? porque os clubes sempre trataram de maneira individualizada é, o, a venda de, de direitos de transmissão, é, não gostavam muito de, de unir é, realmente as forças para pensar no coletivo e sempre teve aquela ideia de que pô, se eu posso ganhar mais individualmente por que eu vou me unir? com, com outros, outras agremiações, né? E aí já nessa década de 80, é, mais precisamente no de 1984, é, surge é, os primeiros patrocínios é, esportivos. né? Uh, as equipes conseguiam não só ter o patrocinador, mas também é, a, a marca que eles patrocinava, né? Uh, a, a Nike começa a surgir, né, com a Umbro também, pênalti, Capa, Topper, todas as marcas que a gente conhece é, vem dessa década aí e os clubes começam a impulsionar os seus é, os seus ganhos é, através de, desse tipo de dinheiro, né? Mas é o que a gente é, vai ver, é Uma evolução natural, sucessiva e que a, a gente vai tendo que entender cada vez mais o futebol brasileiro e o futebol mundial, claro. Como um negócio, como business, é, porém ainda há muita resistência e amadorismo né, aqui, do, aqui no, no, no futebol brasileiro, principalmente. Acho que o Matheus Januário pode falar um pouquinho mais sobre isso.
0: Bom, sem dúvida, João. O que nós podemos analisar como evolução do futebol, seja a estrada do futebol, principalmente o futebol brasileiro, até a década de 70. Até a década de 70, o futebol mundial, os olhos do futebol mundial eram voltados para o Brasil. Era uma época em que o futebol era jogado que mexia apenas com a emoção, da, mais com a emoção da torcida do que com qualquer outra coisa, né? vamos dizer, qualquer outro fator. A torcida tinha um papel mais importante, o amor pelos clubes tinha um papel importante, tanto que era normal ver jogadores. Por exemplo, passar a vida inteira num clube era muito normal e hoje em dia, se a gente for pensar, é praticamente inimaginável. É, é quase São casos raríssimos, como do Rogério Ceni, por exemplo Do Marcos, que aconteceu recentemente na era moderna do futebol Mas a partir dos anos 80 o Bra... com, com o fato do Brasil ser visto até a década de 70 Como o Eldorado do futebol Vamos dizer assim, a, a, as principais peças do futebol estavam aqui Começou a ser estudado e na década de 80 começou a globalizar o futebol As ideias começaram a ser compartilhadas é, A partir de jogadores brasileiros sendo importados para a Europa né? como o caso do Zico, por exemplo, que foi um caso na década de 80, entre outros, que conseguiu fazer história na Itália, e com isso começou a movimentar muito dinheiro, as marcas foram se valorizando, e hoje a gente tem esse recorde. Se antes movimentava 2 bilhões, o futebol todo, hoje em dia não dá para imaginar, né? o Tão é uma indústria muito grande, move muito dinheiro, sustenta muita gente, e com certeza, hoje em dia se tornou uma coisa muito maior, se tornou... O esporte hoje se tornou uma mina de ouro, bem dizendo.
1: Pois é, e o Matheus aí citou essa questão né, dos, dos jogadores de futebol, né, porque a gente via de fato né, anteriormente uma relação mais umbilical né, com o clube, acho que os dois últimos exemplos aí é, de futebol mais atual, mais, mais contemporâneo, podemos dizer assim, mais próximo do, do, do tempo aí, é, os dois exemplos são realmente o Roger Sene, no São Paulo, e o Marcos, né, no Palmeiras. E, enfim, você tem aí a partir dessa de, questão também do Pelé, né? Que vai para o mas a relação ali talvez fosse outra, né, não fosse tão semelhante como é hoje em dia, né, nesse tirar Sei lá, basicamente ele foi ali para entretenimento, de fato. Né, mas hoje a gente não, não vê mais essa esse tipo de, de relação. Né? os clubes, Às vezes os jogadores saem daqui sem mesmo criar um tipo de identidade com, com algum clube local. Né? E às vezes isso prejudica o próprio jogador. A gente pode citar o um exemplo, é, assim, prejudica em outro sentido. No sentido, é, sei lá, até emocional mesmo, porque não digo do próprio jogador, mas da relação do torcedor com o jogador. Eu cito o um exemplo aqui, por exemplo da relação que o torcedor brasileiro tem com o Firmino, do Liverpool, né? É uma relação um pouco... Porque ele vai nesse exemplo de cara que não, não, não criou uma identidade com nenhum clube daqui, e saiu, foi desconhecido, de repente surgiu e jogou uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Isso pode ter algum tipo de relação. A gente vê que, que realmente havia, até mesmo parte da imprensa, uma ala uma, uma, da imprensa, uma, uma certa rejeição que tecnicamente não era justificada com o jogador, mas é, a gente citou aí justamente esse exemplo né, de, de relações de fato, né, e a gente percebe que isso não acontece mais, mas é preciso notar que é um fruto até mesmo da própria globalização da bola, porque a gente tem aí é, os clubes ganhando muito bem financeiramente e fortalecendo até mesmo suas categorias de base nesse sentido, mas é bem verdade que certamente os clubes mais globalizados às vezes não esperam sequer um jogador ser produzido por algum time daqui, né? Já começam a crescer para para criar as, as suas próprias academias aqui no país nesse sentido, né?
2: Com certeza Nilson são pontos muito interessantes e, e você tocou no, no último caso ali que é a questão dos, é, dos dos clubes europeus eles já iniciam esse trabalho de transição é, do jogador, bem lá quando ele está no, no, no sub-9, sub-10, sub-11, já traz as academias para o país, né, nos dias mais recentes aqui no Brasil, e já pegam e importam esse jogador. Então, é, isso e isso quando eles não fazem o, o, o fato de chegar naquela ideia de aliciamento, né, que é tão polêmica, é, e, e, e acontecia muito com os clubes do Brasil, né, um time grande, fazer isso com um time pequeno. Hoje em dia é exatamente o contrário, parece que é um predador muito maior, né? Porque você pega um Real Madrid, um Barcelona, um Manchester City, um PSG, e já tem é, escola aqui no, no Brasil, e também já conseguem seduzir o, o jogador, que é um adolescente ainda, não tem a sua mente formada, e ele se forma como uma pessoa, é, como um ser humano em ambiente europeu, realmente tem essa cultura já enraizada desde o início né, da, da vida, já faz projeto para os pais, empresário tem muita influência nisso, acaba tendo sua grande e gorda comissão e acaba levando muito dos talentos. Ele citou o, o caso do Termino, que ele foi revelado no Figueirense, mas jogou muito pouco. E ainda tem o fato de que o Figueirense é uma equipe é, modesta do futebol brasileiro, né? não, não tinha muito o que fazer, não tinha como segurar. Mais recentemente a gente viu o caso do Gabriel Martinelli, que era do Ituano, e muito se falava que ele poderia ir para o time do, do, do futebol brasileiro, né? uma, um time maior, assim, do né? primeira divisão, mas não, o Arsenal chegou com uma proposta ali que com certeza seria maior do que é, os principais que poderiam oferecer e já conseguiu levar o jogador, né, então essa ideia do passado não ocorre mais, né, os times grandes aqui do, do país não conseguem mais trazer essas, esses jogadores, essas peças, porque os europeus já estão lá com o um projeto para englobar. E aí você pega também a qualidade de vida, né a cultura que o, que o jogador... E a pessoa acaba tendo lá na Europa, se você dá uma condição de vida, um futuro para sua família, para a família do jogador. Então o projeto acaba sendo muito mais interessante. E isso é uma coisa que, na época do, do século passado, você tinha dificuldade é, de ver, porque era muito mais comum é, você tem um projeto dentro de um clube, né? Os jogadores tinham mais é, liberdade de escolha em termos nacionais e no território aqui do, do Brasil, mas enfim, né? A gente ac acabou vendo nessa virada de século, principalmente na década de 2010 em diante, que é, os predadores não somos, é, não são mais os times grandes do país e sim os europeus. E a tendência é chegar num nível ainda maior, porque. Hoje em dia há rombos gigantescos né, em, em clubes e eles apenas justificam uh, algumas coisas, já que são associações uh, políticas, né, sem fins lucrativos. Então não há muito, muita punição, não há muita uh, punição em relação aos responsáveis que colocam o clube nessa situação. E, e aí vai aumentando a dívida e a gente consegue ver que 95% dos clubes do país, não for nem da primeira divisão, estão muito endividados e não há nem projeção é, sobre melhora, e enquanto isso né, o futebol europeu acaba nadando embraçado, e isso se reflete na seleção, como você falou, né Nilson? Então uh, é um, um gap muito grande e a tendência é acabar aumentando ainda mais se nada for feito.
0: Só para poder pegar um gancho nisso que o, que o João acabou de, de, de falar agora, que é a questão do Gabriel Martinelli. O Gabriel Martinelli ele veio e se destacou no Ituano e foi comprado pelo Arsenal, mas esse fator de que a evolução trouxe também predadores maiores, vamos dizer assim, é comprovado com isso. Porque antes o atleta que surgiu, por exemplo, no interior de São Paulo, o atleta que surgiu no Ituano, o São Paulo fez uma proposta para ele, o Cuca queria levá-lo para o São Paulo, o Gabriel Martinelli. Fez uma proposta oficial. Antes dessa era moderna do futebol, o atleta se preparava para jogar no grande clube do país. Ele se preparava, por exemplo, para receber uma proposta do lado de São Paulo, e iria. Hoje já não é visto assim. Hoje o jogador que tem um potencial maior, ele já pensa em Europa. Ele já tem um staff por trás dele que já, tem, já pensa em levá-lo à Europa diretamente antes dele de se destacar no futebol nacional. A gente vê inúmeros casos de jogadores que foram prejudicados com isso. Na minha opinião, por exemplo, o caso mais recente foi o do próprio Giovanni. O Giovanni era um bom jogador no Santos, tinha um futuro, veio uma proposta da China e levou o jogador com 21 anos. Hoje a gente vê o que aconteceu com o Giovanni. Lesões, atrás de lesões, não conseguiu se destacar, mas foi se arriscar no mercado alternativo que foi na China. Ganhou muito dinheiro, mas o prestígio que ele queria e chegar na seleção brasileira, por exemplo, ele não conseguiu.
1: É, de fato, né? Uma questão muito interessante, esse ponto aí que você destacou. E o, o João, o João, voltando para as questões dos clubes, o estou muito interessante essa questão. Né, da, das organiza da organização financeira do, Dos clubes né, Que hoje com a profissionalização É muito mais cobrada, muito mais fiscalizada e, e que realmente A organização financeira Ela de fato traz benefícios Muito bons né, Essa era aí Do Flamengo né, Que desde 2016 Vem brigando por títulos E no ano de 2019 Conseguiu é, a Libertadores Explica muito bem isso, né? foi um processo De fato a gente percebe Que é algo positivo né? Essa questão de uma maior Profissionalização financeira do, do ponto de vista dos clubes É importante né? Sem
0: dúvida nisso, inclusive tudo, tudo se profissionalizou No futebol, praticamente tudo Os treinamentos, o jogo, as finanças Só não foi, a única coisa Que não modernizou, o único setor Foi o departamento financeiro né, se a gente for ver as dívidas dos clubes hoje, são dívidas astronômicas. Eu vou citar um exemplo. Hoje o Atlético tem uma dívida avaliada em 700 milhões. O Atlético Mineiro é o caso da dívida que ele tem. Ele tem em dívidas fiscais, me, pare, dívida, me, parece, me parece que são 300 e poucos milhões. E o Atlético teria a opção de vender um patrimônio dele, que é um shopping que está aqui em Belo Horizonte, avaliado em 400 e poucos milhões, seria o suficiente para pagar essa dívida, teoricamente, mas como o próprio presidente falou. Não é possível você se desfazer de um patrimônio desse sem mexer no estatuto do clube. Porque senão você acaba com suas dívidas fiscais aqui, entra o outro presidente e vai fazer as dívidas do mesmo jeito. As dívidas logo ali na frente vai ter e já não vai ter o patrimônio para poder socorrer. Então, o planejamento financeiro dos clubes, hoje, eu encaro como o maior desafio para ter essa modernização completa do futebol brasileiro.
1: Certamente, né? e evidente que as, que as dívidas de fato são enormes dos clubes, mas vale destacar o ponto de que, de fato, é, as receitas também são enormes. As vendas de jogadores, é, te, televisão, produtos vendidos, ingressos e tudo mais, são uma somatória aí de coisas que fomentam o um valor né, financeiro para o um clube enorme mas que isso não é devidamente aproveitado devido aos comprometimentos que são feitos. Né? De fato, como o próprio Matheus citou, o próprio João também, a responsabilização nesse sentido dos próprios dirigentes é um ponto que poderia ser é, trabalhado para que, de fato, é, nesse aspecto, o futebol, principalmente aqui no Brasil, né? na Europa a gente não vê tanto essas questões, apesar, inclusive porque diferente é, daqui na Europa De fato da infalência é, A gente não, não vê Isso aqui no Brasil Então fica mais fácil né, Para esses é, dirigentes Comprometerem o, o clube né, Financeiramente falando Bom, mas nessa esteira também Do financeiro A gente vai para outro ponto Que é essa mudança de paradigma De algum modo Que como a gente citou Teve mudanças dos próprios jogadores Que, que é, hoje a gente vê, principalmente aqui no Brasil, é, uma escassez de, de grandes ígulos, né porque não, não se cria mais, um, é muito raro a criação de vínculo jogador e clube de futebol. E isso talvez tenha, tenha mudado um pouco o panorama de torcedor com o clube também, de certo modo. Né? Porque, enfim, a gente percebe que nos anos 10 deste século, a gente teve uma mudança de, de, de paradigma, porque os clubes, por exemplo... um exemplo, o caso do Palmeiras, aqui no Brasil... o Palmeiras destruiu o seu Colosso, né, remodelou o seu Colosso... Palestra Itália, e transformou ele no Allianz Parque... saiu o estádio, né, e entrou uma arena multiuso... E isso, de fato, gera impactos na, no tratamento né, da, da torcida... É, do clube com a torcida... Isso porque os clubes acabam se tornando mais é, prestadores de serviços, é, de certo modo. Né? Você tem aí uma espécie de clientização do torcedor, tem as questões do sócio. Quer queria saber se, se, como vocês avaliam esse cenário. Assim. Vocês acham que existe um meio termo aí, é, por exemplo, de fato é um caminho que precisa ser perseguido a questão da mudança, da mudança desse padrão, ou é preciso entrar em meu termo com relação a esse tratamento né, com, com, do torcedor? Porque muitos alegam que, por exemplo, o torcedor comum, talvez até mais apaixonado, que tem um maior vínculo, foi afastado. Né? Porque, enfim, você tem uma mudança aí de patamar de estádio, por exemplo, os preços e os ingressos sobem. E aí, é, como a gente vai ajeitar a problemática aqui, esse tipo de problemática aqui no Brasil. Mas, por exemplo, na Europa você tem um exemplo da Alemanha, que a Alemanha, todas as classes né, sociais são contempladas é, nos estádios. Né? Você tem carnês para torcedores de todas as classes sociais, com espaços privilegiados, e tem também os ingressos a preço popular, em que as pessoas também podem, é, prestigiar o evento, prestigiar o seu clube de coração. Como encontrar o meu termo para para esse processo aí que é, também se coloca como um processo de evolução do futebol em algum modo? Então,
2: Nilson, é, eu acho que não dá para gente dar as costas, é, os clubes não podem dar as costas para a modernidade, para a globalização, é, a industrialização do, do meio, né? Uh, Saem na frente as equipes que conseguiram fazer isso de forma sustentável. A gente consegue ver que é, muitos clubes que, que conseguiram chegar nesse estágio é, de sustentação acabaram colhendo os frutos, de algum, de algum modo. Né? Uh, citando alguns estádios aqui, alguns clubes que acabaram ou criando seu estádio, construindo ou reformando, a gente consegue ver Grêmio com, com Arena do Grêmio, Corinthians com Arena é, ou Palmeiras com Allianz Parque. É, enfim, você vê que esses times em especial conseguiram é, monopolizar praticamente os títulos na, na década passada. E isso não foi coincidência, porque você consegue atrair o seu, o seu cliente, que é o torcedor, a consumir os seus produtos. Você faz com que ele invista no seu sócio-torcedor. E faça com que é, re, gere renda para os clubes A bilheteria aumentou consideravelmente é, o valor do preço médio dos tickets é, Fazendo com que gere renda Só que aí a gente tem cada caso de, diferente O Palmeiras conseguiu ali um, um negócio impressionante Que foi é, fidelizar o nome logo na construção do seu estádio Que foi totalmente reformado, né, como você tinha dito antes O Colosso é, Palestra Itália virou o Allianz Parque né, com, com a parceria da w Torre e nisso, é, como se fosse um aluguel ali pelos próximos 20 anos desde a construção, o Palmeiras conseguiu um modelo muito sustentável que, se, que gere sozinho né, esse, esse modelo, o Palmeiras praticamente é, não tem qualquer tipo de gasto, além da manutenção diária e, e no, nos jogos, mas de resto a que faz a administração e conseguiu pagar, o Corinthians não teve essa mesma sorte porque não conseguiu vender o name rights é, do, do do estádio então desde o início foi é, foi chamado de taqueirão e ou arena corinthians então desde desde ali já foi difícil você gerar essa relação intrínseca com o torcedor uh, que acabou pegando o gosto pelo nome e as ah, não adianta né também falando do, do grêmio que tem a, a parte da geral assim como tem nos dois outros estádios que você tem, né, que é a, a, o setor mais popular, que você não precisa ficar sentado, que você consegue sentir mais emoção do jogo como nos anos anteriores, né, na década e nos séculos passados. Então, isso existe, mas de uma maneira pouco uniforme, né? E, e o barato do, de hoje em dia não é barato. Essa é a questão que acaba pegando. A gente não tem uma organização, como você citou na Alemanha, que os carnês são vendidos antecipadamente é, dentro. Da temporada, porque você sabe quando que vai ser o jogo dessa equipe. No dia, não vai ter alteração, porque é fora um grande evento, né? Que aí os times sempre vão jogar ali, então o torcedor consegue fazer essa compra antes. E aí você não tem os jogos disponíveis para De repente você fala, puta, eu quero ir no jogo, eu vou lá no estádio e vou na BDTD. Não tem mais isso. Organização. É a questão da venda. É... É, organizada bem antes da, da temporada começar, porque lá na Europa você tem essa facilidade, o calendário é muito bem distribuído, esse é um outro ponto que a gente pode falar, o Matheus pode falar um pouco mais também, que a gente não sabe o que, que vai ser de um clube aqui no Brasil, ele pode jogar 65 partidas ou pode jogar 80, é muito variável volátil demais, então depende muito se um vai ser eliminado, que aí a, o jogo é redistribuído em outra data, então há muita desorganização nesse sentido, os clubes não conseguem se posicionar e não até aproveitam bem né, esse sócio-torcedor, que era para ser uma arma muito, muito importante. E aí a gente ainda consegue ver que os direitos de transmissão são muito importantes e geram grande parte dos, da arrecadação dos times. Sem isso, né que, que os clubes ficam presos a, a esse ponto, acaba não tendo esse tipo de, de renda. É, e marketing comercial, essa área também é muito importante, e ainda falta um pouco de, de melhor, é, de lidar melhor né, com esse tipo de de, de renda, né? E torcida e estádio acaba indo muito abaixo disso daí, que era para ser um dos principais ativos. E é agora o principal ativo dos clubes, a venda de atletas. É inimaginável que um time consiga se sustentar se não tiver um certo número de milhões de vendas de atletas. E isso acaba é, contribuindo para afastar os jogadores de base, para eles irem embora o quanto antes. Então, junta muito com o nosso primeiro ponto abordado aqui, né, Nilton? Então. É, Acabar sendo uma, uma tristeza Pensar isso, mas é a realidade Porque a condução foi muito
0: mal feita Sem dúvida, João Inclusive, eu acho que há um, um, Uma falta de planejamento Terrível nas competições no Brasil né? Os clubes não sabem Como você mesmo disse, quantas partidas Eles vão jogar no ano eles fazem uma projeção de acordo com aquilo que, que conseguem montar para a competição e a para pra, as competições e a partir dali conseguem ter uma, uma ideia, uma métrica de onde pode chegar. Mas realmente, essa, é, voltando ao tema da da modelização, a, a relação do torcedor com o futebol mudou. Ela mudou e mudou muito nesses últimos anos. Por quê? O, clu, o torcedor antes, ele era ele era apenas um, um mero espectador, né? Ele ele lógico, ele tinha ele tem um papel importante na na finança do clube, inicialmente na compra de ingresso e, e etc e tal, mas não era a principal fonte. Vamos dizer assim, hoje os clubes precisam se reinventar. A principal fonte de renda dos clubes brasileiros hoje continua sendo a televisão. Continua sendo a televisão até hoje. A Globo falei bem, falei mal, mas a Globo ainda é a principal fonte de renda dos clubes. Ainda. Como você mesmo disse, a questão dos estádios. Hoje o Palmeiras conseguiu fazer o, o melhor modelo de estádio para ele, né? Com essa modelização da Allianz Park. Ele não tem gasto nenhum com o estádio. O estádio é dele, ele conseguiu uma, o, o, o Name Rights, que favoreceu e favoreceu muito, e um acordo na construção do estádio. Algo parecido com o que está acontecendo com o Atlético Mineiro hoje. Ele conseguiu angariar os recursos, está construindo o estádio e vai inaugurar o estádio sem dívida. O Atlético vai inaugurar o, o, o estádio sem dívida, recolhendo praticamente o valor integral de, do, daquilo que circular ali dentro. Porque também conseguiu negociar o Name Rights com a Arena MRV. Então, essas novas necessidades, a venda de sócio-torcedor, o, o, o torcedor hoje ele é o mais parceiro do que é torcedor, porque ele entende muitas das vezes, ele sabe da importância que ele tem financeira, o número de sócios-torcedores do país vem crescendo, a compra de camisas vem crescendo e novas necessidades também. O
1: marketing hoje tem um papel muito importante nessa relação do clube com o torcedor. Bom, e para além dessas questões de, de torcedor, é hora da gente falar também do jogo de futebol mesmo, né, gente? Destacou aí as, as questões financeiras, né, as questões do torcedor e também as questões do jogo de futebol não poderia passar é, despercebida. Então, a gente percebe que o futebol, né, como, como jogo mesmo, é, tem aí mudanças fundamentais né, em, em várias questões a parte física técnica. É, também alguns alertam, é, outros discordam né? Também a psicológica, né? também é uma questão... Acho que é, duas são indiscutíveis, pelo menos né? A parte física e psicológica A técnica, certamente há, há, há quem possa discordar Mas quem concorda com isso tem excelentes argumentos Para dizer que, de fato tecnicamente, o, o esporte evoluiu. É, a gente tinha um futebol que era, de fato, praticado de, de forma é, mais precária, né? Porque, por exemplo, as bolas eram de cor, eram pesadas, não tinha muito acompanhamento físico, talvez fosse é, muito precário também, até pela evolução da civilização mesmo, né? Enfim, tudo vai evoluindo e isso vai refletindo, né? A questão física, psicológica, por exemplo, é um exemplo disso. A evolução foi muito
2: positiva. Antigamente, um jogador não conseguia nem passar dos 30 anos de idade, porque tinha algumas, algum tipo de lesão e não conseguia se recuperar, porque faltava aparelhos te, é, tecno, tecnológicos de ponta que pudessem prorrogar o tipo de carreira, que poderiam traçar melhor esse tipo de jogador. É, não havia um, uma qualificação tão boa nos treinamentos, é, os jogadores eram, tinham muita dificuldade para conseguir é, administrar o, a questão de carreira e vida social, que hoje em dia é muito melhor é, é, administrada pelos, pelo futebol atual, até por conta de termos é, assessoria de imprensa para cuidar da carreira de um atleta, você pode ter um empresário que pode participar também das decisões e, e publicações, falas dos jogadores. Antigamente isso era inimaginável, era inexistente. É, hoje em dia as redes sociais acabam moldando isso, né? acaba sendo um tema muito, muito amplo mesmo. Mas para falar um pouco é, também tem a questão da velocidade do jogo, a intensidade. O que, que é a intensidade? É quando você consegue fazer a maior quantidade de ações com a bola, com e sem bola, é, no menor tempo possível. Né? E aí tem essa ideia de velocidade, de rapidez, de melhor execução é, e, e que você consegue solidificar um pensamento na, no seu modelo de jogo. Você passa isso para os jogadores, eles conseguem assimilar e aí o, os movimentos ficam padronizados e você consegue é, realizar maior tipo de jogadas, seja na, é, em qual fase do jogo for, né, na, no momento ofensivo, se for numa transição ou nas bolas paradas. E isso não dava nem para imaginar, porque antes o talento inato, né, a, a individualidade resolvia muito. Né, a defesa se fosse bem montada, se você tivesse jogadores de alto renome, eles acabavam decidindo, porque tinha muito espaço, né, no futebol. Consequentemente, os jogadores precisavam percorrer muito menos quilômetro, porque não era tão necessário que eles cumprissem função, que eles co conseguissem realizar várias é, várias funções durante o partido. Eles ba bastava é, ficar em suas posições, realizar o que era mandado e, e ali o, o o ataque ia resolver com alguma jogada individual que quebraria a marcação e algum passe magnífico, magnífico, porque haveria espaço, hoje em dia é, o tamanho do campo é, é reduzido,
1: literalmente,
2: porque é, não há espaço para jogar, é, acredito que o, o número de gols feitos e sofridos acabou diminuindo muito, né a média de gols por ano aqui no Brasil, é, e até no mundo, tenha caído cada vez mais, porque é muito mais difícil você criar né, do que destruir. É, é, é muito difícil você ter é, esse, essa competência, até porque a gente vive num contexto aqui no país que é, é, tem muito imediatismo, muito resultadismo. Né? Não dá para você conseguir man manifestar suas ideias de jogo que você pensa de futebol é, porque é muito mais fácil você trocar um jogador, um, um membro né, do elenco que seria o técnico e talvez a sua comissão, se for necessário, do que trocar todos os 30 jogadores de um elenco, né? então acaba sendo muito mais fácil descartar totalmente o trabalho de algum técnico se ele não mostra a curto prazo algum tipo de mudança na forma de jogar e até é, na forma de conquistar resultados e evidentemente títulos, né? então é, são alguns pontos que acabam ajudando a elucidar esse tipo de, de
0: debate e acredito que o Matheus pode falar um pouco mais sobre isso. Sem dúvida, João, sem dúvida, é, se a gente for avaliar a evolução do futebol dentro de campo, o futebol antes ele era muito mais, tipo, a, a palavra certa que eu posso utilizar, o futebol ele era muito, ele dependia muito mais da genialidade do que da questão tática, vamos dizer assim O, o, o jogo, ele era, muito, ele, era mais, é, ele era mais pensado pelo próprio jogador do que fora de campo O, o treinador não tinha um papel tão fundamental, vamos dizer, dessa forma né? Não havia tanto estudo tático Isso modificou muito Eu acho que com, com essa, essa parada do futebol pela Covid A gente teve a oportunidade de assistir alguns jogos na íntegra Na TV, como os próprios jogos da seleção brasileira da década de 70 por exemplo, realmente era, era, era mágico o que a seleção brasileira conseguia fazer ali. Mas se a gente for pensar bem, para os padrões atuais, os jogadores daquela época não teriam o espaço que tinham, sem sombra de dúvida não teriam, e com certeza a genialidade seriam menos exposta vou dizer assim. Então essa evolução por dentro de campo, ela passa muito através do estudo tático, através dessa evolução trazida de fora de campo, de quem está assistindo, muitas das vezes. Porque o jogo visto de fora, ele traz para você outras alternativas. Antes ele dependia muito mais da genialidade dos atletas, muito mais da, do instinto de cada um dentro de campo. E com essa mudança, a gente viu que o Brasil deixou de ser, por exemplo, uma potência mundial no futebol. Enquanto dependia apenas da genialidade a gente ainda era o país do futebol, agora não mais. Agora a gente perdeu o espaço e hoje o futebol está muito mais polarizado, né? não existe mais uma grande potência, temos várias potências. E isso se dá graças a essa evolução que aconteceu taticamente o, Os atletas de hoje em dia, por exemplo, eles já não têm tanto espaço Eles já não conseguem demonstrar tanta habilidade que eles tinham salvo raríssimas exceções Poucos gênios que ainda conseguem fazer isso com tão pouco espaço dentro de campo Então, passa diretamente por isso sim Os atletas hoje, eles são muito mais inteligentes Taticamente, do que antigamente, ao meu
1: ver E aí, é, é um ponto importante, né, essa, essa questão porque, de fato, né? A gente falou anteriormente sobre essa questão do, dos jogadores, como é, a gente falava do sentido financeiro do futebol, a gente falava muito sobre essa questão dos jogadores que aqui não jogam e vão direto para lá. Mas a gente percebe que hoje, né, intelectualmente falando de futebol, né, o desenvolvimento de jogador muitas vezes vai se dar por lá mesmo, né? Porque, enfim, eles agora têm o. Esse, esse, essa espécie é, de controle para gerar é, um jogador hoje completo que como você citou, Matheus é, aqui, ainda assim, individualmente, eu acho que o nosso jogador de futebol é muito, é bo, é bo, é muito bom e está um, um pouco acima, talvez de muitos outros lugares mas, é, sem dúvida taticamente é, os nossos jogadores talvez é, estejam um pouco abaixo né? é claro que há essas coisas, isso aqui não é uma regra mas no ponto geral assim talvez estejam um pouco abaixo né?
0: sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida o, a, essa, esse tino para o futebol brasileiro tem, ele nasce com isso eu gosto de fazer uma comparação Nilson é, eu gosto de fazer a seguinte comparação o Ronaldinho Gaúcho e Cristiano Ronaldo por exemplo é, o, o, o Gaúcho ele foi um gênio da bola, mas ele, ele nasceu com esse dom, ele nasceu com o dom de jogar bola é, é a visão que eu tenho. Além de, enfim, ter sido preparado, ter tido todo o staff, um staff, um, uma preparação por trás dele. Mas o Cristiano Ronaldo ele é um atleta muito mais bem preparado, ele é um atleta feito, ele, ele se fez. Ele não tem tanto que ele, eu não consigo ver nele a mesma capacidade técnica do, do que o Ronaldinho Gaúcho tem, por exemplo. Mas só que a capacidade física dele é muito superior Ele conseguiu desenvolver isso nele né? esse, esse fato dele ser o primeiro a chegar E o último a sair dos treinamentos até hoje Eu acho que justifica e, e, e de fato comprova essa tese Ele é um cara que se preparou Ele é um atleta profissional Na essência da palavra Na essência, ele é muito profissional E ele conseguiu se fazer Agora o Ronaldinho Gaúcho não treinava tanto quanto ele Conseguia talvez os mesmos resultados, mas teve uma carreira menos, menos longínqua que a dele. Por que não foi tão atleta como o Cristiano Ronaldo, né? E, Matheus, uma coisa que você falou um pouco pegando
2: por aí que eu queria falar. Imagina se a gente tivesse o Pelé no futebol atual. Essa é a pergunta que eu, que eu deixo para o nosso ouvinte e até faço a reflexão aqui. Porque talento técnico, ele sempre teve, até não é à toa que você faz mais de mil gols, né? é o que é, está registrado, é, é, sem, ter, sem ter qualidade, você precisa mostrar isso é, ao longo dos anos. E o Pelé já conseguiu é, participar de uma Copa do Mundo com, com uma idade baixíssima, era até menor de idade na época, e conseguiu ali demonstrar um protagonismo absurdo, então, tecnicamente, ele sempre teve essa qualidade, num futebol que era pautado, é, pela individualidade, genialidade como disse o Matheus, ele acabava reinando muito, hoje em dia você precisa de muito trabalho sem bola né? eu, eu vi uma frase é, agora esqueci de quem, é, de quem foi o autor, mas eu concordo plenamente, e em 90 minutos de jogo, você passa o pé e toca na bola em três apenas, então os outros 87 minutos é, depende do que você vai fazer em campo e sem bola, como você vai se posicionar, de que maneira você vai se posicionar onde você deve estar, que função você deve exercer. Então, é muito mais questionamento, porque o, o jogador teve que acompanhar a evolução, a sucessão do futebol né, nos tempos atuais e, e ver como que ele deveria se portar. O jogador que não teve sucesso nisso acabou ficando para trás e competitivamente ele não conseguiu estar no mesmo nível dos outros. E por isso que o Cristiano Ronaldo é louvável nessa questão, por ter se tornado um atleta exemplo, né, um cara que almejou chegar nesse nível ele conseguiu tanto coletivamente quanto individualmente é, ter um sucesso absurdo e tem lógico né, jogadores que já nascem com o dom como é o Messi, né, como você citou anteriormente, que tem a individualidade a genialidade, mesmo né, no futebol atual que ele acaba decidindo muitas vezes para o Barcelona em terço final né, no, no campo de ataque, mas é, são dois extremos que a gente consegue é, ver se desenvolvendo né, nos últimos um, 16, 14, 15 anos, enfim. Um, e toda essa sucessão e o nível dele foi mantido e sempre até melhorando, né? Então a gente consegue ver que eles acompanharam assim, e foram a tônica de uma evolução no futebol que que acabou corroborando, corroborando com a melhor é, assim disputa que eu posso dizer assim, que a gente consegue ver no futebol, pelo menos nesse século, né? Messi, Cristiano Ronaldo, Barcelona e Real Madrid por muito tempo. Uh, que era uma coisa linda de ver essa competitividade de, de diversas formas né, Em várias vertentes E isso acaba sendo um reflexo da mudança e da evolução do jogo
1: Pois é, vendo essa análise, né, vendo essas diferenças e tudo mais Pelo menos para mim, eu queria saber até a opinião de vocês sobre isso é, eu, eu sempre vejo com muito cientificismo é, e contrariedade é, a questão de comparação de jogador por época. A gente vê que existe um, um hiato muito grande, né, de uma época para outra, ainda mais se, por exemplo, é, hoje, né, na atualidade, a gente vê muito essa comparação é, de Messi e, e Pelé, né, que se daria talvez até tecnicamente esse tipo de discussão, mas eu honestamente não, não concordo com esse de comparação, acho que é um pouco até imbecil porque por, por todas essas questões por questões é, que de fato eram outros, era, era outro tipo de esporte e tinham seus pontos positivos há pontos que é, a gente fala do, do jogo em campo né, que tinha muitos espaços e tudo mais mas só que enfim nos outros critérios é, Pelé tinha bem menos por exemplo tinha bem menos artifícios é, do que o próprio Messi né? Então é sempre uma discussão muito controversa né? Muito problemática São esportes, na minha opinião Totalmente diferentes Pelo espírito do tempo mesmo né? Então é uma questão que é de fato Bem problemática E acho que é uma espécie de debate Um pouco pobre, até se a gente for Colocar de fato né?
0: Sem dúvida, Nilson Porque
1: são eras
0: diferentes né? O futebol jogado na década de 60 e 70 É muito diferente do futebol jogado Nos anos 10 e nos anos 20 Desse século é, nos, nos, Se a gente for fazer essa comparação de eras Fica muito injusto Porque não, não, não dá pra gente comparar, por exemplo O zagueiro daquela época com o zagueiro dessa época O preparo é diferente Eu não tenho a menor dúvida, por exemplo Que o Pelé hoje seria um grande jogador A genialidade ele manteria eu não sei se ele faria a mesma quantidade de gols, eu não sei se ele teria a mesma importância. Seria um grande jogador, ao meu ver. Mas ele não teria o mesmo significado para o futebol, isso eu acho que não, devido a essa mudança. Esse debate de eras, ele, como você mesmo disse, eu também sou, eu sou muito cético com relação a ela, porque a evolução traz muitas, muitas novidades, né? então os padrões eles são modificados. Então a partir do momento que você não tem as mesmas métricas Para fazer comparação o, o discurso fica muito vazio né? Fica muito oco Eu concordo plenamente com você Eu acho que nós temos os melhores de cada época Vamos dizer assim Nós temos o Pelé no, de, Que dominou uma era O Cruyff que dominou outra enfim, Entre outros Mas você julgar qual deles foi melhor com sinceridade, eu não tenho competência para isso e eu acho que não tem ninguém competente o suficiente para fazer esse tipo de julgamento. E só para
2: finalizar esse,
0: essa parte da discussão,
2: é, é isso aí também. É, eu fico curioso né de imaginar como que seria o Pelé e, e, de fato, não sei se ele teria tanto êxito. Com certeza, no, na área, né para fazer as finalizações, aparecer ali para para finalizar, para chutar, ele ele teria algum tipo de brilho, né? Só não sei se se ele teria o mesmo que, que teve anteriormente. Mas isso é faz parte de cada época, né? O futebol, assim como a vida e a sociedade, é por ser um reflexo da, do que a gente vive no cotidiano, acaba é, refletindo essas mudanças e a gente acaba tendo é, um, um constante aprendizado. Então, é, como a gente falou também, é, a gente disse de peças individuais, mas no coletivo impulsionado por técnico é cada vez mais, é, tem, tem uma demanda, né, não só no futebol brasileiro, mas no mundial, de técnicos, não só renomados pelos seus bons trabalhos, mas a que tipo de coisas é, e modelos de jogo eles conseguem introduzir e, e fazer com que as suas equipes assimilam, assimilam, assimilem isso. Né? Então, é outro ponto importante, né, que a figura do técnico acaba é, influenciando muito, né? não só isso, né, da sua comissão, das outras partes do futebol, né, a questão da análise de desempenho, também do massagista, do fisioterapeuta, preparador, preparador físico, nutricionista, são outros pontos que a gente deixa de lado em alguns momentos, mas são extremamente fundamentais para a gente conseguir entender e chegar no ponto que o futebol está é, tá, tá hoje e, e é muito bom, né, porque a gente talvez não tenha é, essa, esse período Messi e Cristiano Ronaldo daqui a uns anos com outros jogadores, mas sem dúvida surgirão é, outros talentos E também é, falando coletivamente Vai aparecer coisa muito interessante Para pra gente continuar tendo esse Esse tipo de debate é, e, e Entre todo mundo né, Todas
0: as classes sociais Acompanhe-nos nas redes sociais Facebook, arroba, Fute, se discute Instagram, arroba, Fute, se discute Twitter, arroba, Fute, se discute
1: Certamente, outros, outros grandes esquadrões, outros Messi, outros Cristiano Ronaldo, outros Pelé, entre aspas, claro, surgirão. E, enfim, cabe apreciar em cada época, em cada tempo, e enfim acho que esse tipo de discussão é anacronista acho que não acrescenta muito ao debate. E, enfim, foi muito proveitoso esse debate, foi muito legal discutir com vocês João, Matheus...
2: Bom, oh, valeu, Nilson, foi um prazer, é, realmente. Espero que o vídeo tenha gostado. A gente poderia tranquilamente é, passar mais 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 três horas aqui. Acredito que o Nilson e o Matheus vão concordar comigo. Mas essa foi a minha primeira participação. Espero que vocês tenham gostado do papo. Realmente é muito legal e necessário a gente debater isso. Quanto mais a gente tiver de pessoas falando desses desses termos, né, de, de da industrialização do futebol como ele é jogado atualmente, toda essa parte a gente consegue pensar no esporte mais mais plural, é, trazer o, o futebol para outras camadas, né, e, e conseguir englobar ainda mais, né, esse, esse esporte que é o mais apaixonante do mundo, que tem mais adeptos, mais pessoas jogando e assistindo. Então, espero que vocês tenham realmente usufruído desse papo, tenha abrilhantado esse é, ao conhecimento de vocês, então é isso aí, um forte abraço da minha parte, querido
0: ouvinte. É isso aí, João, um abraço para você, um abraço, Nilson, muito bom ter participado, e certamente acho que a gente teria aí horas e horas e horas para continuar debatendo, é um tema muito rico, né, e ao mesmo tempo é um debate muito interessante, espero também ter colaborado, e contribuído muito com você, querido ouvinte, que usou um pouquinho do seu tempo aí para poder aproveitar um pouco do nosso conhecimento, Sim. muito obrigado e espero contar com vocês nas próximas edições do nosso podcast um abraço Nilson, um abraço João
1: é isso aí, você pode nos acompanhar pelas redes sociais arroba fut, se discute, forte abraço até a próxima
0: Termina agora o podcast Futebol Se Discute, onde o futebol também é razão.